0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Mercado de Trabalho do Futuro, como adaptar-se, oferecido pelo Teia Jardim Edit, integrante do programa Teia. Eu sou a Nayara, faço parte da equipe do Teia Jardim Edit e vim falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de trabalho no futuro, quais são as mudanças previstas, como a gente pode tentar se adaptar a isso, ressaltando que este é um podcast que visa refletir sobre o tema, não apontar caminhos ou soluções. Bom, creio que não é novidade para ninguém que os avanços tecnológicos que têm acontecido nas últimas décadas vêm causando grandes mudanças sociais e, consequentemente, no mercado de trabalho, devido às mudanças nas demandas de mercado que isso tem causado. A gente não faz mais compras do transporte particular ou consumimos entretenimento como fazíamos há um passado relativamente recente, por exemplo. Hoje podemos fazer mercado, comprar roupas ou o que quisermos em sites ou aplicativos sem ir em uma loja física, usar aplicativos de transporte ao invés de pegar um táxi, utilizar streaming para assistir séries e filmes na hora que quisermos, sem necessariamente seguirmos uma programação fixa de uma rede de televisão. Bem como ouvir a música que quisermos na hora que quisermos sem ter que comprar um disco com todas as músicas do artista para escutarmos numa parede de som. Todas essas novidades, fundamentais e imprescindíveis nos tempos atuais, causaram e causam o questionamento de muitos a respeito de como será o futuro do trabalho e das instituições. Afinal de contas, com esses avanços, entre outros, modificaram os hábitos e demandas de um mercado de consumo muito bem estabelecidos. O questionamento que fica é, será que essas empresas que a gente conhece atualmente e os empregos que a gente conhece atualmente farão sentido no futuro? Os empregos e carreiras muito bem desenhados e estáveis que conhecemos ainda existirão? Provavelmente não. O mercado de trabalho não será o mesmo. Porém, devemos considerar que o mercado de trabalho sempre passou por mudanças e nunca foi tão estável. Desde a industrialização, os cenários mudam cada vez mais. A automação e a escalabilidade dos processos assustam e não é de hoje. E olha que já estamos entrando na indústria 4.0. Quem não lembra da história de quando o cinema foi inventado, é, havia uma ameaça de que o teatro iria acabar. Depois, com o surgimento da televisão, a ameaça era de que o cinema acabaria. Agora, o streaming que ameaça a televisão. Como a gente percebe, essas mídias vem conseguindo coexistir bem durante esse tempo. Agora, com a pandemia de Covid-19 que estamos passando, o teatro e o cinema estão levando a pior, com certeza. Mas quando todos puderem se unir novamente, estarem todos vacinados, não resta dúvida que as salas de teatro e cinemas vão encher novamente. Essas mídias, esses formatos, conseguiram e conseguem coexistir independentemente um do outro. A questão é que os avanços tecnológicos das últimas décadas têm mudado tão rápido e bruscamente e têm exigido das empresas e das pessoas uma capacidade de adaptação e renovação cada vez maiores. Era muito comum antigamente uma pessoa passar uma vida inteira em uma única empresa, começar no, no primeiro emprego, num cargo, e até a aposentadoria. Mas isso é algo impensável para os dias de hoje. O fato é que antigamente as mudanças de cenário diminuíam postos de trabalho manuais. Mas atualmente esses trabalhos estão ameaçados, óbvio, mas a ameaça chega a outras profissões também, a profissões mais qualificadas. O InfoMoney eh, divulgou, em janeiro de 2020, em seu site uma lista de profissões altamente ameaçadas de automatização. Dentre elas estão operador de caixa, que corre o risco de 97% de suas eh, funções serem automatizadas, assistente administrativo, 96% de chance de ter todas as suas funções automatizadas. Auxiliar de escritório, em geral, também 96%. Alimentador de linha de produção, 93%. Vendedor de comércio varejista, 92%. Servente de obras, 88%. Vigilante, 84%. Motorista de caminhão, 79% de risco de ter todas as suas funções automatizados. Professor, de nível médio e fundamental, 56%, e faxineiro, com 66% de chances de automatização e de finalização, eliminação deste posto de trabalho. Como a gente pode ver, né, é, essas mudanças elas afetam fortemente empregos que não, tem tanta, não exigem tanta qualificação, como a gente falou, como foi falado, mas empregos altamente qualificados também estão na berlinda. Atualmente, há discussões que projetam que mais para frente profissões como advogados, anestesistas, arquitetos poderão ser substituídos por softwares que realizariam grande parte das funções hoje desenvolvidas por estes profissionais. E se você é da área de TI, estudante de TI como eu, não se anime, porque previsões mais pessimistas prevêem que a inteligência de máquina, o aprendizagem de máquina vai avançar tanto que até mesmo as profissões de programadores poderão ser extintas, considerando que as próprias máquinas farão seus próprios códigos. Bem maluco pensar nisso, né? Mas afinal, como seriam esses profissionais e empresas do futuro? Estamos preparados para elas. Um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado pela BBC, aponta que não. Foi feita uma pesquisa com estudantes de 63 países, entre eles o Brasil, e foram entrevistados a respeito das profissões que gostariam de assumir quando crescessem. E a maioria escolheu a carreira que possivelmente será substituída por máquinas no futuro. Profissões essas típicas do século XIX e XX. Outro apontamento dessa pesquisa é que meninas tendem a escolher menos profissões relacionadas às ciências e exatas em relação aos meninos. Outro ponto refere-se à classe. Crianças mais pobres tendem a escolher profissões menos reconhecidas como bem-sucedidas em relação às crianças de classe média ou classe média alta. Isso tudo, pois... Esses perfis não se enxergam pleiteando essas posições. Um dado preocupante dessa pesquisa é que a maioria dos jovens brasileiros escolheu profissões que poderão ser facilmente automatizadas no futuro. Considerando a baixa qualificação de nossa população devido à educação, estima-se que 50% dos postos de trabalho atuais do país poderão ser excluídos no futuro e substituídos por máquinas. Será necessário um esforço coletivo da sociedade para nos adequarmos às novas situações do mundo do trabalho que estão por vir. Para isso, acesso à educação de qualidade para todos é fundamental. Estima-se que profissões ligadas à tecnologia, ciência e que envolvem interação humana de alto nível serão o norte das carreiras no futuro. Ter desenvolvido a habilidade de aprender a aprender e ter capacidade de adaptação serão exigências mínimas para se adequar a esse cenário de adquirir habilidades dificilmente substituíveis por máquinas. Entender o que a demanda de mercado de consumo está pedindo e as demandas da sociedade são essenciais para empresas e pessoas. Muito se fala quais seriam essas profissões do futuro, mas a reflexão que fica é que devemos nos ater às habilidades e competências que precisaremos ter. Na mesma reportagem da InfoMoney, que elencou as profissões que correm riscos de serem eliminadas no futuro, foi elencada uma lista de habilidades que se espera dos profissionais daqui para frente. Entre as habilidades elencadas estão Flexibilidade cognitiva Capacidade para negociar Saber encantar clientes Julgamento e tomada de decisões inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e alta capacidade de resolver, de resolução de problemas complexos. Bom, dificilmente poderemos nos imaginar em um cenário futuro com situações muito bem desenhadas como acontecia antigamente um profissional que saía da faculdade, meio que com uma garantia de um futuro promissor e de estabilidade. Né? Ter um diploma universitário há um tempo atrás era sinônimo de vencer na vida. Esse é um cenário completamente é, inviável para o futuro. Hoje em dia a gente vê um diploma universitário como um ponto de partida jamais como o ponto final para uma para alguém. Né? É, tem muito caminho a ser trilhado depois que você consegue uma formação universitária. Bom, eh, a pandemia de COVID-19 que estamos passando evidenciou muito do que eh, é necessário que se tenha em relação a essas habilidades. né Falou-se muito em planejamento, em reinvenção. Mas isso não é coisa de um cenário recente. Empresas sempre precisaram desse recurso da reinvenção, do planejamento, para se manterem no mercado. Até as mesmo as líderes de mercado. O exemplo da, dessa necessidade que a gente elenca, e muitos especialistas é, citam, foi a Kodak. Ela era a líder de um segmento na área de fotografia, mas não se atentou, não deu importância necessária à chegada da câmera digital e perdeu a sua hegemonia de mercado. É, é meio que consenso é um consenso e quem não se reinventa, quem não planeja, quem não vislumbra o futuro, que não percebe os novos entrantes no mercado. É, tem grandes possibilidades não, de não se manter no mercado de, no mercado de trabalho ou no mercado de consumo. Existem muitos apontamentos das profissões que acabarão e surgirão no futuro. Mas eu acredito que mais do que saber quais carreiras serão essas, como serão essas empresas daqui a um tempo, é saber quais habilidades e competências devemos ter e como adquiri las pois as máquinas, como sabemos, possivelmente nunca adquirirão adquirirão todas as competências humanas. A ideia é que nós a utilizemos para nos auxiliar. O exemplo é, importante e necessário da mecanização do trabalho foi a colheita é a colheita de cana. Esse trabalho antigamente era feito por é, boias frias. E a automatização desse, dessa função veio para tirar essas pessoas do emprego degradante, de um emprego que não, que não, era, que não era bom para as pessoas. A gente precisa estar preparado para substituir, precisa estar preparado, precisa dar qualificação para as pessoas para que a gente consiga fazer com que esses postos de trabalho degradantes, maçantes, deixem de existir e que as máquinas façam Façam isso por nós. O trabalho das máquinas deverão cumprir habilidades humanas substituíveis, levando-se em consideração o limite energético que a Terra suporta, claro. Mas temos muitas habilidades insubstituíveis. Devemos estar socialmente prontos para deixar as máquinas fazerem esses seus serviços braçais, enquanto a humanidade avança e passa cada vez mais a desempenhar no mercado de trabalho, habilidades humanas. Vemos esse novo olhar no fazer da economia, em que o ser humano é o foco, com esses novos empreendedores, esses novos movimentos na economia, que buscam atender demandas sociais antes ignoradas, se aproximando do público alvo da sua empresa, entendendo do que de fato o público precisa e querem e quer. Isso vai para além da análise de dados, pura e simplesmente. Como exemplo disso, eu posso citar uma empreendedora, a Josi Belizário, que viu a necessidade, né, viu a, que a demanda que ela tinha e outras pessoas negras de se verem representadas através de brinquedos é, atendidas, é, não tinha um mercado de, de brinquedos é, voltados para pessoas negras, né, a gente sempre viu brinquedos, bonecas brancas, e ela muito incomodada com essa situação resolveu criar uma empresa que fabrica, que fabrica não, que distribui que vende bonecas negras, 100% negras. Bonecas, bonecos, enfim. Ela observou uma demanda que era dela, um sentimento que era dela e de muitas outras pessoas, e conseguiu, é, conseguiu fazer uma trilha a partir disso, né? criar um caminho, uma possibilidade de mercado pouco enxergada é, para então, é isso, é, é um exemplo de como o ser humano tem habilidades insubstituíveis. Imagina quando que uma máquina vai sentir essa dor de não ter seu, não se ver representado no brinquedo e vai, a partir disso, fazer uma empresa para atender essa demanda, pensando em outras crianças, para que outras crianças, para que outras pessoas não tenham passado o que ela passou na infância. Então, é basicamente isso. A gente precisa, no futuro, não no futuro, né? Sim, caminhar para o futuro com essas habilidades desenvolvidas, habilidades de ser criativo, de propor soluções para problemas complexos, entre outros citados naquela lista, divulgada pela InfoMoney, para que o mercado, o futuro do mercado de trabalho seja promissor. Não devemos pensar que seremos todos substituídos por máquinas e que estamos todos perdidos. Não, a gente pode pensar que as máquinas vão vir para fazer trabalhos que a gente não precisava estar fazendo e nós, seres humanos, poderemos estar atendendo demandas, é, resolvendo problemas que antes não estaríamos resolvendo se estivéssemos fazendo... É, Coisas que uma máquina facilmente poderia fazer. Bom, era isso que eu queria trazer. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. E lembrar né da, das 14 unidades do T que estão em funcionamento em todas as regiões da cidade. Caso você seja empreendedor, esteja precisando do suporte físico para alcançar alcançar os seus objetivos, alavancar o seu negócio, queira fazer contato de trabalho, Procure o TEIA mais próximo da sua localidade. Muito obrigada.